0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit, von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Haben wir verstanden. Hey und willkommen zu einer ganz besonderen Folge des No Time To Eat Podcast, denn heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen großartigen Gast eingeladen. Ganz herzlich willkommen, Jakob Drachenberg ist bei mir, hallo.
1: Hallo Sarah, es ist mir eine große Ehre, hier der erste Gast in einem Podcast zu sein. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, super, ich freue mich auch, denn eigentlich ist das hier ja gar kein Interview-Podcast, aber ich habe mir gedacht, wenn es ein gutes Thema gibt, zu dem ich alleine nicht genug sagen kann, dann hole ich mir sehr, sehr gerne Hilfe und Verstärkung. Und so ist das auch heute bei dem Thema Gesund ernähren ohne Stress, beziehungsweise es geht um die Frage, ja, wie kann ich denn meinen, Ernährungsplan vielleicht meine Diät verfolgen ohne dass es in Stress ausartet und Jakob du bist Psychologe Coach und Experte für gesunde Stressbewältigung begegnet dir das auch in der Arbeit oder vielleicht einfach mit deinem Umfeld vielleicht auch mit dir selber ist es so dass Essen für viele so ein Stressthema auch ist.
1: Mhm. Total. Äh, da würde ich gleich mal meine eigene persönliche Geschichte hier ganz ehrlich erzählen. Gerne. Ähm, dass ich selber eine Phase hatte, in der ich sehr krank mit Stress umgegangen bin, habe Psychologie studiert, war Kapitän von einer Wasserball-Bundesliga-Mannschaft ähm, und habe noch gearbeitet. Und das alles hat dazu geführt, dass mich der Stress einfach krank gemacht hat und richtig weggekickt hat. Und in der Zeit, ja, habt man total das Frustessen und dann ist ja wirklich so mhm. ganz viel Kompensation über die Ernährung und ganz viel Fettung als für Zucker. Und dann liegt man da unten und ich habe auch in der Zeit äh, 20 Kilo zugenommen, wow. ähm, habe dann wirklich 110 Kilo gewogen. Und ja, dann sind zwei Dinge passiert. Einmal habe ich verstanden, okay, alles, was mich hier so in dieses Loch getragen hat, mein Umgang mit mit Stress, ähm, den kann ich lernen und ich kann verstehen, was mich da reingebracht hat. Unter anderem ja Perfektionismus, viel zu viel, also auf drei Hochzeiten gleichzeitig getanzt und noch nicht wirklich gelernt, mit mit Angst, mit Unsicherheit, mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich bin ich da vorangekommen, habe meine eigene gesunde Stressbewältigung von A bis Z neu aufgestellt. Und ja. für mich optimiert und habe dann auch wieder 20 Kilo abgenommen. Demzufolge ist, ist das ein Thema, was ich glaube ich jetzt gerade so gut wie noch nie im Alltag entspannt wirklich machen kann, das Thema Ernährung. Yeah. War aber bis vor ja, sechs Monaten auch noch ganz anders. Also ich äh, bin da, glaube ich, durch den Leistungssport und gerade durch die Phase... Was hast du gemacht? Leistungssport? Äh, Wasserball. Wasserball habe ich Aha. gespielt, genau, in Potsdam. Demzufolge war das immer ein Thema, klar, im Leistungssport. Und ähm, dann auch gerade die Umstellung, irgendwie die Ernährung dann zu machen, wenn man nicht mehr täglich zweieinhalb Stunden trainiert, sondern nur noch im Durchschnitt vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ja, begleitet mich total. Und ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher auch deinen Podcast gehört und feier das total. Also ich bin, glaube ich, jetzt schon Fan von deinem Podcast.
0: Oh, vielen Dank. Du kriegst dafür kein Geld, dass du das sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zu, zu deiner Jetzt-Situation, weil jetzt stehst du vor mir, du bist äh, sportlich und schlank, also scheinst ganz offensichtlich die Ernährung äh, im Griff zu haben. Aber ich finde auch, dass auch gesunde Ernährung so ein bisschen zum Stress ausarten kann. Also nur mal so ein Beispiel. Ähm, ich selber bin ja ganz vorbildlich Meal Prep ja und nehme dann auch, wenn ich äh, zu meinem anderen Job gehe, nämlich zum Rundfunk, immer schön mein Vorbereitetes Essen mit, richtig gesund, so ein mageres Fleisch, Gemüse. Ja, und dann kommt wieder irgendein Kollege daher, der hat Geburtstag und mhm. dann bringt er so ein Riesenblech Brownies vor meine Nase und dann entsteht doch ein Konflikt. Dann kriege ich mhm. noch Stress. Was kann ich da tun, damit das nicht zum Stress wird?
1: Ja, einerseits glaube ich total zu sich selbst stehen, also wir wir drehen uns meistens glaube ich die ganze Zeit um uns selbst und denken dann, ähm, dass es jetzt die Megakatastrophe ist, A, wenn wir den Kuchen ablehnen oder B, jetzt irgendwie selber, ja, wenn jetzt der Kuchen mitgebracht wird, dann ist es meistens doch gar nicht so dramatisch, wenn man jetzt sagt, äh, sorry, A, ich habe keinen Hunger oder ich habe keinen Appetit oder ich nehme mir das mit und das ist meistens mhm. überhaupt nicht so schlimm, da muss man vielleicht einmal durch und es sind oftmals dann unsere Gedanken, unsere Hypothesen über die Zukunft, die dann Stress auslösen, so wie beim Thema Alkohol her ja fast das Gleiche. Ne, Man irgendwie feiert jemand, bringt Sekt mit oder alle trinken irgendwie ein Bierchen und ich trinke alkoholfreies Bier. Das ist für die anderen eigentlich gar kein Thema, weil die haben ihre eigenen Fragestellungen, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Unsicherheiten. Es denken nicht alle die ganze Zeit darüber nach, wie Jakob sich ernährt oder wie Sarah mhm. sich ernährt. Ähm, das denken wir aber in dem Moment, ne? weil wir sind ja. ja in unserem Kopf drin. Und klar, wir sind für uns die wichtigste Person, aber die anderen Personen, ja, dann sagt man einmal, macht einmal einen lästigen Spruch, sagt, nee, sorry, ähm, kann das irgendwie nicht essen, weil äh, ich habe heute Morgen ganz viel gefrühstückt und habe jetzt einfach keinen Appetit und mhm, nehme das bin oder Bin schon voll. Oder die äh, macht die Ananas-Diät, ich darf alles essen außer <lacht> Ananas oder irgend so, irgend so ein Scheiß eigentlich. Ne? Dann ist die Situation schon gelöst. Dann kann es weitergehen. Und ganz ehrlich, wenn jetzt jemand einen dummen Spruch macht, dann ist das ja auch sein dummer Spruch. Das ist ja eher die Selbstaussage über ihn selbst anstatt über dich.
0: Mhm. Wobei ich aber sagen muss, also ich kann schon verstehen, dass das nicht so einfach ist. Ich mhm. kenne das selber auch aus meinem Leben, äh, wenn ich mit Freunden abends, man, man geht was trinken und äh, man isst auch gemeinsam. Und da bestellen sich dann alle Pizza, Burger und ich bestelle mir dann den, den Caesar Salad. Ja? Und äh, ach Sarah, ach komm, du kannst es dir doch leisten. Ja, du mit deiner Figur. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach, dann auch so zu sich zu stehen. Aber das scheint ja, wenn ich ich richtig verstehe, auch so ein bisschen die Lösung zu sein, erstmal zu horchen, was will ich eigentlich, oder?
1: Es mhm. ist, glaube ich, auch ein Test, wie ernst wir das meinen. Also mhm. ähm, ich sage gar nicht, dass es einfach ist, aber ich sag auch nicht, dass es unmöglich ist, gerade in sozialen Kontexten und sozialer Druck und was denken die anderen über uns, dann ja, sozusagen fällt uns das manchmal schwer und dann ist treffen wir ja zwei Entscheidungen aufeinander. Entweder ich gebe jetzt den sozialen Druck nach, der vielleicht nur in meinem Kopf existiert und die anderen interessieren sich vielleicht gar nicht die Bohne, was ich esse oder was ich trinke. Oder ich ziehe jetzt hier mein Ziel durch, nämlich die Bikini-Figur zu haben oder leistungsfähig zu sein oder voller guter Power zu sein, weil ich mich einfach gut ernähre und dann gewinnt halt der soziale Druck. Und mir hilft da immer total, meinen eigenen Machtbereich zu verstehen, weil... Ich kann einfach nicht entscheiden, was die anderen über mich denken oder sagen oder ob die jetzt ja. lästern oder ob die das jetzt ganz schlimm finden oder ganz cool finden. Ich kann eigentlich nur sein, ich bin Jakob, so wie Jakob ist und der wird dann manchmal mhm. einfach zu einem Gericht sagen, ohne Reis oder ohne Nudeln bitte, mhm. weil ich halt äh, so für mich ist Low Carb eine ziemlich gute Einstellung oder ich werde halt einfach, wie jetzt war ich auf einer Hochzeit unterwegs und habe den ganzen Tag nichts getrunken, also kein sozusagen nur alkoholfreies mhm. Pilsner und und Wasser und das ist dann Jakob Drachenberg, so ob er Bock hat oder nicht, also ich äh, lasse mir eigentlich nicht von anderen vorschreiben in Anführungszeichen, ja, was ich zu essen oder was ich zu trinken habe, das ist ich glaube so diese hundertprozentige Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und aus dieser gesunden Reflexion rauszukommen zu sagen, ah, okay, wenn ich mal die letzten 30 Tage betrachte, wie viele Situation hatte ich denn, wo ich eigentlich ein Verhalten gezeigt habe, was gegen meinen Ernährungsplan ist, was gegen meinen Sportplan ist, was gegen meinen Entspannungsplan ist, ja, das sind ja die drei Bereiche, die wir haben. Das einfach mal zu beobachten. Und mhm. ich glaube, aus dieser wertfreien Beobachterrolle können wir dann Lösungen entwickeln, weil wir den Status quo haben und nicht aus dieser Verantwortung rausgehen. Unser Verhalten ist immer unsere Verantwortung.
0: Und wenn wir dann aber feststellen, wie war der letzte Monat und von 30 Tagen habe ich 20 Mal nachgegeben, dann ist es tatsächlich, ne, das war der Hinweis auch mit dem Test mal zu hinterfragen, was habe ich da eigentlich für ein Ziel und ist das eigentlich mein Ziel und will ich das wirklich?
1: Genau, und auch vielleicht mal im Kleinen zu, ähm, zu üben, vielleicht nur mit der besten Freundin, wenn man essen geht, dann da mal irgendwie das eigene Getränk bestellen oder die eigene Ernährung ähm, jetzt sozusagen durchziehen und dann vielleicht das nächste Mal mit drei Personen und dann kann man es auch vor zehn Personen machen hm. ähm, und da muss jeder, glaube ich, seine eigenen Lösungen entwickeln und ja, ich glaube so dieses wahrnehmen. Wie ist es denn? Und dieses nicht abwerten dafür ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt rauszukommen aus dem Teufelskreis, weil wir treffen eine ungesunde Ernährungsentscheidung. wir treffen eine ungesunde Sportentscheidung. Wir sagen Sport ab, weil jemand uns wieder ganz viele Aufgaben gegeben hat auf Arbeit äh, und schaffen die Schaffen die Einheit nicht mehr und werten uns dann ab, dass wir doch eben uns nicht gut ernährt haben, dass wir nicht viel Sport gemacht haben und das kann passieren. Diese eigene Abwertung, dieses eigenen Fragestellen, dieses sagen, ich bin nicht wertvoll, weil ich jetzt gerade vielleicht ein paar Kilos zu viel auf dem Rippen habe. Das ist scheißegal, das ist kein Grund sich sich abzuwerten, weil darauf kommt es nicht an. Wir mhm. sind als Mensch nicht wertvoller nur weil wir richtig geshaped sind und shredded sind oder was auch immer und aus der Position raus ein Verhalten zu zeigen, und sich zu optimieren oder, oder ne, positiv zu optimieren, jetzt ohne, ohne neuen Druck aufzubauen, und sich zu fragen, was ist mein Ziel, was wäre dann hin zu Lebensfreude, hin zu ja. Gelassenheit, ja. hin zu, wer sind die Fans meiner Weiterentwicklung, also für wen mache ich das, ja, für mich natürlich, aber wer profitiert davon, meine Kunden, meine Kollegen, meine Familie, meine Kinder sozusagen haben was davon, wenn ich, mich gut ernähre und mehr Energie habe. Ja, aber
0: vor allem ich selber. Genau. Aber ich finde, dass, da merkt man auch schon so ein bisschen, dass es da Konflikte gibt und dass es vielleicht dann doch auch ein bisschen eine Frage der Balance ist. Weil natürlich sollte man sich nicht abwerten, wenn man mal doch über die Stränge geschlagen hat, andererseits sage ich jetzt auch mal bewusst provokativ, wenn ich nun mal mein, das Ziel habe, ich möchte jetzt mein Sixpack haben, na gut, dann muss ich natürlich auch diszipliniert sein und dann kann ich nicht jeden zweiten Tag, wenn mir jemand eine Schokolade hinhält, sagen, ja, nee, doch. Ne? Also wie schafft man es deiner Meinung nach, diese Balance hinzukriegen zwischen einerseits ja, ich möchte jetzt den Zucker reduzieren in meiner Ernährung und andererseits ja, ich, ich möchte aber auch leben und ich bin auch kein schlechter Mensch, wenn ich mal Zucker esse.
1: Mhm. Mmh. Ich bin da zum Beispiel sehr radikal und ich kann ja auch nur meine Sicht der Dinge gerade erzählen. Mhm. Mir hilft es total konsequent, auf Zucker zu verzichten. Und aus der Nummer habe ich es dann gelernt, irgendwie aus diesen einmal Zucker und dann aber auch gleich richtig und dann die ganze Packung Warren Jerrys rauszukommen, weil ich mich selber so ein bisschen entwöhnen musste. Und das ist ja fast süchtig. Also Zucker macht ja uns einfach süchtig. Total. Und... Ich glaube, uns hilft es total, viel Energie für unsere eigenen Ziele zu haben, wenn wir uns klar machen, dass alles seinen Gewinn und seinen Preis hat. So, wenn wir jetzt sozusagen Sixpack haben wollen, dann hat es den Gewinn, dass wir am Strand meinetwegen gut aussehen, uns cool fühlen, viel Energie haben und einfach sportlich sind, aber es hat den Preis, den wir zahlen müssen, dass wir halt nicht alles essen können, worauf wir irgendwie Bock haben andersrum genauso wenn ich wenn ich jetzt irgendwie geil mein Ben Jerry's esse dann hat es den Gewinn dass ich eine geile Zeit habe und Eis essen kann es ist super moment, schön ja, genau. ja in dem moment aber es hat den Preis dass ich eben vielleicht ja. dann nicht das Sixpack habe das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eine sehr saubere und cleane also, äh, Intention zu haben, sozusagen, weil ich es möchte und nicht, ja. weil ich denke, dass ich es von der Gesellschaft machen muss, weil das ist am Ende Blödsinn, das ist keine saubere Motivation und dann hilft es total, sich vielleicht mal eine Challenge zu setzen, mal zu sagen, okay, 30 Tage probiere ich jetzt ein neues Ernährungsverhalten aus verzichte halt auf Zucker oder oder esse abends nur noch irgendwie Magerquark mit Milch oder was auch immer das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Oder verzichte auf die Cola und was auch immer. Und zieh das mal 30 Tage durch. Das ist ja nicht dieses Entweder-Oder und dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder jetzt oder nie. Sondern wir haben immer wieder die Chance reinzukommen und dann am besten einen Zeitraum wählen. Dann am Ende eine Motivation klären. Wofür mache ich das eigentlich? Und dann kann man auch schon trennen zwischen ja, Zielen, die uns so ein bisschen aufgetragen werden von dem Umfeld, in dem wir sind, von der Gesellschaft. Und kein Monat, wir es nicht verfolgen, wenn es nicht unsere eigenen Ziele sind.
0: Klar. Und äh, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn man jetzt sich so, so eine Challenge ähm gibt selber und sagt so, jetzt mal 30 Tage keine Cola-Getränke mhm. oder sowas und jetzt habe ich doch einmal gesündigt. Ich glaube, dann ist es ganz wichtig, nicht nur, wie du schon gesagt hast, dass man sich nicht abwertet, sondern dass man dann auch nicht denkt, ach, jetzt ist mhm. alles egal, jetzt werfe ich alles über Bord, sondern dass man einfach sagt, naja gut, ich bin halt ein Mensch, ich bin halt schwach geworden, morgen geht's weiter. Mhm. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht mit Klienten, man muss so ein bisschen auch rausfinden, was ist man für ein Typ? Also du hast gesagt, du machst es eher so radikal, also jetzt, nee, kein Zucker mehr. Ich muss sagen, ich habe mit vielen Klienten die Erfahrung gemacht, dass es ihnen hilft, doch ab und zu mal ein kleines Stück zu essen, weil dieser radikale Verzicht bei vielen auch bewirken kann, dass dass man es noch mehr überhöht. Das ist dann wie Weihnachten, das ist dann was Besonderes und die Schokolade, die die ist dann gottgleich und dann irgendwann kommt dann so eine Fressattacke und ich glaube, das ist auch eine Typfrage.
1: Mhm, total, also ich komme aus dem Leistungssport, ich kann über Disziplin sehr viel machen, das mhm. habe ich gelernt, aber ich bin jetzt, ne, ich bin jetzt schon wieder einen Schritt weiter und ich esse, äh, klingt jetzt so wie mit sagt, aber täglich einfach ein Stück Bitterschokolade und zwar irgendwie mit 80 Prozent Kakaoanteil und so kann ich die Fressattacken auch verhindern, weil die sind früher ja auch da gewesen. Ne? Wenn man es ja. dann irgendwie oh, dann äh, triggert man sich da irgendwie und dann äh, wenn einmal der Darm gebrochen ist sozusagen, dann geht's richtig los. Und ich glaube, so ein Spruch, der mir auch total weitergeholfen hat, ist dass die ähm, Zukunft nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist. Und oh, so, das muss
0: ich erstmal nochmal langsam.
1: Ja, also die, die, deine Zukunft ist mhm. nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Ah, ja, ja? ja. Weil das denken wir ganz oft. Und wir haben sozusagen immer... Ein Moment, wo wir eingreifen können und das ist das hier und jetzt, das ist hm. die Gegenwart. Das trennt die Vergangenheit von der Zukunft und wenn wir sehr unbewusst unterwegs sind, wenn wir keine Zeit haben, wenn wir ähm, eigentlich morgens aufstehen und schon gehetzt sind und abends ins Bett fallen und die ganze Zeit nur auf Autopilot waren, dann ist die Zukunft oftmals genauso wie die Vergangenheit. Aber deswegen schaffen wir es ja gerade, zum Beispiel mit der Podcast-Folge ein Bewusstsein zu kreieren. Bewusstsein ist deswegen ein bisschen schwierig im Gehirn. Weil es kostet Energie. Unser Gehirn möchte eigentlich immer alles auf Autopilot fahren und immer Gewohnheiten etablieren und alles immer automatisch ausführen, weil es eben einfach Energie spart. Und deswegen immer wieder bewusst werden, dass jeder Moment, das klingt was so esoterisch, immer das hier und jetzt, da können wir eingreifen. Ja.
0: Und das ist ein super Stichwort nämlich, weil ähm, mein großer Tipp, dass man so gut durch den Alltag kommt, ist nämlich, dass man den Moment jetzt nutzt, auch für morgen. Stichwort Planen, Stichwort Meal Prep, sich auf den nächsten Tag vorbereiten, weil nichts ist schlimmer, als wenn man ungeplant, unstrukturiert in seinen vollen Arbeitstag reinrast, von A nach B, von einem Termin zum nächsten, weil irgendwann kommt der Hunger und dann greift man in der Not, gerade wenn der Hunger sich schon ganz schön angestaut hat zu irgendwas und es ist dann oft Mist. Ähm, deswegen bin ich auch immer dafür, dass man sich heute, jetzt in der Gegenwart überlegt, wie sieht mein Tag zum Beispiel morgen aus und mir dann gegebenenfalls was Einpacke und einen kleinen Snack oder mir eben was Einfaches vorkoche. Wie, was wäre dein Tipp, wie kann ich es denn schaffen, dass sowas wie vorkochen oder am Abend 10, 15 Minuten in der Küche mir ein bisschen Reis machen oder eine Stulle schmieren? Wie kann ich das zu einem Ritual machen, dass ich nicht jeden Tag aufs neue das als mühselig empfinde, das machen zu müssen?
1: Also man kann sich immer Unterstützer holen, das ist glaube ich zu jeder Verhaltensänderung, die wir etablieren wollen, ganz wichtig, dass man sich einmal committet, eventuell auf die 30-Tage-Challenge mit der besten Freundin, mit dem besten Freund oder auch am besten, wenn man jetzt in einer Partnerschaft lebt zum Beispiel. Dann kocht der eine am einen Tag vor und der andere kocht am nächsten Tag vor und kocht für den anderen mit sozusagen, ne? dass man sich so ein bisschen probiert, das zu halbieren mhm. und dabei eventuell die Lieblings-Netflix-Serie guckt, irgendwie den den Laptop äh, in die Küche gelegt oder den Lieblings-Podcast oder einfach geile Musik hört. ne Es ist ja muss ja keine Wasted-Time sein, ähm, sondern man kann sich das ja auch ein bisschen schön machen in dem Moment. Oder einfach alles abschalten und die Ruhe genießen, kann vielleicht am Feierabend auch eine gute Strategie sein.
0: Ich finde tatsächlich, und äh, das sage ich jetzt mal so ganz persönlich, ich koche ja über nicht gerne, ja? also
1: ich, ich, ich mag ich mag kochen auch überhaupt nicht. Also Ich ich kann sehr gut essen, aber kochen überhaupt nicht. Deswegen muss ich auch lachen, als ich das auf dem Weg hierher gehört habe. Weil ich bin auch so, das war lange ja. so ein krasser Stress oder so ein krasser Druck, dass ich dachte, ich muss kochen können. Da steht in jeder Mans Health, mhm. in jedem Blog, die neue Generation Männer, die rennt auf dem Biomarkt und schnappt sich die ganzen Zutaten und und zaubert da in ein paar Minuten das, das oh Fünf-Sterne-Menü. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, wer hat denn gesagt, dass ich kochen können muss? Und dann, ja okay, keiner. Das war alles nur meinem Kopf. Ich
0: verweise auch nochmal auf meine letzten Folgen. Ich glaube Folge 4 und 5 Meal Prep, wo ich auch nochmal sehr deutlich mache, dass man wirklich nicht viel können muss. Und ich äh, schwöre bei allem, was mir lieb ist, ich kann auch nicht kochen. Aber ich habe es eben auch geschafft, das zu einer Gewohnheit zu etablieren. Das ist so ein bisschen wie Zähneputzen. Ich meine, wir putzen uns ja auch jeden Tag die Zähne und das macht ja jetzt auch nicht Spaß. Ich sage ja nicht, yay, wieder Zähne putzen, endlich. Aber ich weiß natürlich, dass es gut für mich, also mache ich das. Und ähm, vielleicht kann man es ja auch mal, wie du schon sagtest, als so eine kleine Challenge auch begreifen, es mit etwas Positivem verbinden, gute Idee, auch mit dem dabei zum Beispiel einen Podcast hören. Und ich finde auch, ja, lernen, einen Spaß daran zu, zu empfinden. Also ich habe ich hab immer noch keinen Spaß am Kochen, aber ich habe Spaß an dieser gesunden Ernährung. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, das kann man mit dem Spaß verbinden, Sachen zu tun, für die uns unser zukünftiges Ich dankbar sein wird. Mhm. Und das hilft mir total, Sachen zu planen und nicht nur von der Wand bis zur Tapete zu denken in meine Entscheidung, sondern mich auch zu fragen, okay, wie Sport oder wie Entspannung oder wie Erholung oder Stressabbau, ähm, alles wichtige Punkte, die man die sozusagen in der Summe der ganz kleinen Entscheidungen immer wieder hier und jetzt einfach am Ende den mega Unterschied machen. Bei der Ernährung, beim Sport oder bei der Stressbewältigung sind es immer die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die in der Summe unser Leben ergeben.
0: Mhm. Wow, also ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr, sehr motiviert auch selber wieder jetzt durch dieses Gespräch mit dir. Hast du denn äh, zum Schluss noch einen Tipp? Äh, was ist denn so dein Lieblingssnack to go? Was nimmst du dir gerne mit, was wirklich schnell geht, wenn du echt keine Zeit hast?
1: Einfach eine Banane. Also und da witzigerweise auch noch so ein Hack. Die kann man ja nicht in die Tüte, in die in die Tasche packen und dann wird die manchmal braun oder matschig oder ja. so, sondern so Plastikbananenschoner oder wie es auch immer heißt. <lacht> wie so ein Etui äh, sehen die genau. aus, wie ein ja, Etui ja, genau.
0: für Bananen. Genau.
1: Und das ist mega geil. So es ist gesund, feierlich, gibt mir schnell verfügbare Energie und dann kann es weitergehen.
0: Super. Und zum Thema Vorkochen, hast du da noch so ein, so ein ganz schnelles, einfaches Rezept oder Meal, in Anführungsstrichen, was du mal nennen kannst.
1: Ja, das habe ich jetzt wieder Ostern gemerkt. Ich glaube, ähm, ich habe einfach wieder vergessen, wie lecker vorgekochte, harte Eier sind.
0: Ja, oder auch sowas. Es gibt da so ganz simple Dinge, einfach wie Nüsse zum Beispiel. Ja, ja Sowas gibt es ja sogar an der Tankstelle und an der Tankstelle hm. gibt es ja wirklich nur Schrott. Ja, also boah, wow, das ist jetzt gar nicht so leicht, das alles so zusammenzufassen. Wie schaffen wir jetzt, Jakob, ein Roundup zu diesem Thema? Also wir hatten den Aspekt Spaß ein bisschen dabei haben. Also die Benefits auch zu spüren, die ich einfach durch ein bisschen Planung, durch gute Ernährung einfach bekomme. Wir haben über Challenges geredet, dass man sich da Verbündete suchen soll. ja Partner, Kollegen, dass man sagt, ein Tag du, ein Tag ich oder wir zusammen machen das zwei Wochen. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass man sich selbst nicht so verurteilt soll, auch wenn man mal daneben tritt, weil wir sind da alle Menschen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste für jegliche Optimierung in unserem eigenen Verhalten und ob das jetzt Ernährung ist oder, oder Umgang mit Druck und Anspannung oder wirklich mehr Sport zu machen, ist diese ganze Planung und Energie aufbringen, um am Ende neues Verhalten, eine neue Gewohnheit zu etablieren, aus der Fülle heraus zu entwickeln, weil ich Bock darauf habe, weil ich es entschieden habe und nicht aus dem Mangel, dass ich denke, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich jetzt nicht geshaped bin, mich super krass ernähre, jeden Tag meine Sporteinheit mache und noch ähm, jeden Tag am Ende 60 Minuten meditieren muss. Mhm. Müssen ist immer schon so ein schlechter Begleiter, da können wir immer ein bisschen gucken, wo das herkommt. Das ist so Premium, das ist so Luxus, das sind so die Luxusprobleme unserer Gesellschaft, sage ich immer. Das ist immer mein Ding gewesen. Also wenn die Ernährung gerade das Problem ist, ja? So ja. meine Fragestellung. Dann geht es mir wunderbar, weil dann weiß ich, dass der Rest einfach cool ist. Ne?
0: So einfach sich mal morgens anlächeln, wenn man denkt, oh, ich muss schon wieder zu Abend sein. Hey, guck mal, ich habe noch fast alle Zähne im Mund. Ja. Was für ein Luxusproblem. Ja. Super. Ja. Ja. Jakob, äh, vielen, vielen, vielen Dank für diesen tollen Input. Ähm, wo kann man dich äh, finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, wow, da möchte ich mehr drüber wissen?
1: Also einmal bin ich auf Facebook unterwegs, auf Instagram unterwegs, immer unter Jakob Drachenberg, Jakob mit C und Drachenberg, Fabelwesen, großer Hügel, sage ich immer. <lacht> und dann die Homepage drachenberg.de. Dann gebe ich viel Workshops für Unternehmen und Vorträge für Unternehmen. Da kommt man natürlich nur rein, wenn man jetzt seinem Chef Bescheid sagt oder selber Chef ist und mich dann bucht. Und ähm, was ich aber auch gebaut habe, damit Leute von meinem Wissen ähm, profitieren können, ist ein Acht-Wochen-Online-Programm. Das ist dann sozusagen so, dass ich einen Workbook mit nach Hause sende. Es gibt eine Facebook-Mastermind und da gibt es wirklich so die acht Stufen, sage ich immer, zum Meister der gesunden Stressbewältigung. Das habe ich sozusagen online und findet man unter ja an den Shownotes am Ende. Ne?
0: Genau, ist ein richtig vollgepacktes Programm. Da kriegt man richtig viel. Und äh, Jakob und ich, wir haben uns jetzt tatsächlich sehr kurzfristig, bevor wir das ja jetzt äh, aufgezeichnet haben, überlegt. Ähm, wenn du jetzt denkst, wow, dieses Programm interessiert mich, dann guck einfach auf deinem Handy unten in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge oder schau auf meine Webseite notime time to eatde Da findest du unter Podcast die heutige Folge Gesund ernähren ohne Stress. Und da habe ich dieses Programm verlinkt und als besonderes Geschenk an dich, da du ja auch diesen Podcast hörst du kriegst sogar mit dem Codewort no time to eat, ein Wort und klein, no time to eat, 10% Rabatt auf dieses Programm als kleines Geschenk von Jakob und mir für dich weiterhin absolut kostenlos ist natürlich dieser Podcast. Bitte abonniere ihn und du machst mich auch sehr glücklich, wenn du einen Klick investierst und mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und einen freundlichen Kommentar, damit auch ich niemals aufhören möchte, weil ich denke, so viele liebe Menschen kann ich auch nicht hängen lassen. Danke Jakob, dass du da warst.
1: Yes, vielen Dank für die Einladung und witzigerweise habe ich meinen eigenen Podcast äh, vergessen zu erwähnen. <lacht> Der heißt Stärke Deine Stresskompetenz, da findet man mich auch und das mit dem Abonnieren und das mit dem ähm, sozusagen fünf Sterne geben für Sarahs Podcast No Time To Eat. Das äh, kann ich nochmal doppelt unterstreichen. Macht äh, mach das unbedingt. Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, und ich freue mich natürlich auch schon wieder auf die nächste Folge vom No Time To Eat Podcast. Die kommt wie immer dann am kommenden Montag. Also bis dahin, guten Hunger und lass dich nicht vom Essen stressen. Deine Sarah.